0: Le président Félix Tshisekedi a signé, ce samedi 3 septembre, une série d'ordonnances portant nomination des présidents des conseils d'administration, des directeurs généraux et leurs adjoints dans certaines entreprises du portefeuille de l'État et établissements publics. Au total, 14 entités sont concernées par cette deuxième vague de nominations après la dissolution de la coalition fcc cash Que pouvons-nous donc retenir de ces nominations Sur quelle base les nouveaux mandataires ont-ils été nommés Bonjour et bienvenue dans ce 28e épisode de la saison 2 de Ponajek, la capsule audio qui tente d'éclairer l'actualité de la RDC. Je suis Jimmy Kande, chercheur principal en gouvernance à Ebouteli, partenaire du groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York. Nous sommes le vendredi 9 septembre et cette semaine, nous nous intéressons aux récentes nominations de mandataires publics par le président Tshisekedi. Les entreprises et établissements publics sont des entités économiques et sociales appelées à jouer un rôle clé dans la production et la consommation de richesses nationales. Elles devraient s'affirmer comme des foyers d'impulsion du développement économique et social, ce qui appelle une gestion rigoureuse, et conséquemment, des gestionnaires aux qualités managériales avérées et pétri de valeurs morales le plus élevées. En RDC, au fil des années, les entreprises publiques se sont transformées en structures budgétivores, incapables de produire plus de richesses qu'elles n'en consomment. Malgré les réformes auxquelles on a assisté à partir de 2008, leurs résultats demeurent de jusqu'à ce jour. En effet, la loi de 2008 fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'État, insiste sur le fait qu'il faut nommer des mandataires ayant une expérience confirmée en matière de gestion dans les secteurs d'activité concernés. Comme hier, on ne cesse de deplorer la persistance de la mauvaise gestion caractérisée par les pillages de ressources publiques et la spoliation du patrimoine de l'État par des gestionnaires politiciens qui n'avait pour seul mérite que d'appartenir à un parti politique de la majorité au pouvoir, ou d'avoir de relations familiales ou amicales avec certains classiques du régime en place. Si à son accession au pouvoir, les premières nominations du président Tshisekedi étaient les fruits d'un compromis politique entre les acteurs de l'alliance fcc -Cash, mettant de ses fêtes aux commandes de certaines entreprises publiques des politiques suivant les poids politiques de chaque composante, l'émancipation du président Tshisekedi de ses ex-alliés soulevait déjà beaucoup d'interrogations quant à sa capacité et son engagement à vouloir mettre fin au clientélisme et à la prédation. À la lecture de dernières ordonnances lues à la télévision, nationale. Le constat demeure le même. Les mandataires viennent des organisations politiques issues de l'Union sacrée de la Nation. Certains d'entre eux n'ont pas d'expérience avérée dans les domaines dans lesquels ils sont affectés. Les parcours professionnels des candidats ne semblent pas être mis en avant. Aucun appel d'offres n'a été lancé pour s'assurer de recruter des profils adaptés. Pour entretenir une majorité parlementaire fragile, obtenue par clientélisme et probablement par corruption, les présidents de la République doivent partager les gâteaux des entreprises et établissements publics avec les acteurs le plus influents et capables de consolider l'Union sacrée. À la veille des élections, on se pose également la question de savoir comment les finances de ces entreprises vont être gérées et si elles ne serviront pas à financer certains partis politiques. Alors que les entreprises publiques sont confrontées à des gros défis, comme l'avait d'ailleurs souligné l'un de rapports de l'IGF, l'on se demande pourquoi les chefs de l'État, chantres de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, n'a pas voulu rompre avec ces vieilles méthodes qui non seulement violent les lois de la République en matière d'organisation et de gestion du portefeuille de l'État, mais aussi n'ont pas donné des résultats escomptés. Depuis l'accession de la RDC à l'indépendance. En attendant que cette dynamique change en RDC, l'IGF devra rester attentif à la gestion des entités publiques et c'est surtout à la veille des élections. Pour recevoir PonaGEC chaque vendredi sur votre téléphone, rejoignez notre fil WhatsApp en envoyant GEC -E -C, ou éboutéli au plus de 143 894 110 542. À bientôt.